0: 坏脾气的玛格丽特，作者托尔塞德勒，翻译陈静书。十三搬家，弗莱德没能把家里挖大点反倒是让他变得更小了。卧室没了，玛格丽特又占着起居室。两只汉塔只能睡厨房，只睡了一夜，菲比就受不了了。我觉得我们真的该搬去那个山洞里试试。第二天早上，他说：“曾几何时，什么诱惑也不能让弗莱德离开自己心爱的洞穴。然而，那是在他浑身溅满了蒲公英汁之前，在他被果壳砸中、被蜜蜂蜇咬。”浑身沾满蜂蜜，活活埋到泥巴里之前，在他这个心爱的洞穴变成一个阴森森、黏糊糊、充满了蜂蜜腥味、梅子的烂糊和泥巴的破洞。自从那晚碰到大牙齿的巨大泰迪熊之后，玛格丽特还没有从洞里挪出过一步。这回他们推他出来，他又像第一次被推进来的时候那样拼命尖叫起来。他已经习惯了这里，他爱上了住在那里被人伺候的生活。宝贝儿，我们要去一个新地方。菲比一边让他放心，一边把碗扣在弗莱德的脑袋上，就像是给他戴了一顶大帽子。会有很多奇遇的。玛格丽特不喜欢“奇遇”这个词的发音，她也不喜欢锻炼，尤其是现在她的体重已经翻倍了。他走了两步就累了，于是跟在旱獭旁边爬了起来，一边爬一边抽抽搭搭地哭着。最后，他终于在一棵白杨树的树荫下扑通一声趴倒在地上，很快就睡着了。两只旱獭想把他弄醒，却没能成功。最后没办法，只好抬着他到了山洞门口，把他往那儿一扔，弗莱德就一步也走不动了。喂，你们好啊！松鼠跳出来说：“哦，呃，你好。”弗莱德喘着气说：“这位一定是你妻子了。”我叫菲比。菲比说：“很高兴认识你，菲比。”松鼠说：“哎，大家快来看呐，一个人类小孩，真新鲜！”臭鼬说着走了出来。他叫什么名字？玛格丽特。菲比骄傲地说：“哼，看着喂得不错嘛。”臭鼬评论道：“可不是嘛。”菲比说：“你们这是要搬来住吗？”松鼠满怀期待的问：“啊，要是还有地方，要是你们不介意的话。”菲比说：“我们想着是不是要来试试。”我们没问题。”臭鼬说。“蛇到哪儿去了？”弗莱德问。“不失去了吧？大概。”松鼠说。“不过他肯定也高兴的。”弗莱德可没那么肯定。帮菲比把玛格丽特弄进山洞之后，他站在外面等着蛇回来。山洞里面，松鼠搞出好大的动静，把蝙蝠也吵醒了，开始在山洞里疯狂地打着圈飞了起来。菲比被这里迷住了，不仅是因为他们热情的接待，还有这石头墙壁。不用再挖洞了，还有足够的地方让玛格丽特长大。他喜欢坚果吗？松鼠问。我还存了好多呢。弗莱德给他吃过，他不喜欢。剥壳了吗？坚果要剥壳吃吗？松鼠从山洞后面的贮藏室里拿出一粒坚果，用门牙巧妙的剥去了壳，把里面的果仁递给玛格丽特。他做了个鬼脸，用舌头舔舔果仁，然后塞进嘴里嚼了嚼，吞了下去。还要。他喜欢吃松鼠，乐坏了。我不知道他想不想尝尝我的虫子。臭鼬说：“我还有不少星星。”你真是好心，菲比说。不过还是别冒着险了。他最喜欢吃什么呢？蝙蝠先生问。这会儿他又倒挂在天花板上。木没果子！玛格丽特喊道，自己回答了这个问题。真神奇！臭鼬说：“他还会学我们说话呢。”蝙蝠先生嗖的飞出山洞，不一会儿就带着一粒熟透了的木莓果子回来。他像个专业投弹手那样，把果子丢在玛格丽特的手里。玛格丽特这就塞进了嘴里。宝贝儿，要谢谢好心的蝙蝠。”菲比说，“还要。”玛格丽特叫道。薄暮时候，弗莱德看到了蛇。蛇没有像往常那样一路滑行过来，而是像背着什么超重行李那样朝山洞挪去。事实上，他还真是背了什么东西。蛇，你你还好吧？弗莱德看到他纤细的身子中央鼓起一个大包，不禁倒抽一口冷气。蛇懒洋洋地冲他笑了一下：“嘿，好的很。”他说：“你呢？”啊，我是有点担心。呃，是这样的，我们家出了点事儿。呃，我们想要不就搬来跟你们呃住上一阵子。呃，要是你能接受的话。嘿，好的好的。蛇说着，微笑着朝前挪去。蛇拖着身子进了山洞，后面跟着那惊讶极了的汉塔。请问松叔,叔，弗莱德说，蛇的身体里是什么东西呀、啊？松鼠又给玛格丽特剥了一粒坚果，抬头看见蛇在它平时睡觉的地方盘起来。瞧着，这么像是只牛蛙，他说、呃：“牛蛙，蛇最喜欢吃牛蛙了。”蛇惬意地睡起了消化觉，其他人则都在围着玛格丽特团团转。蝙蝠先生和蝙蝠太太一趟趟地飞出去找梅子，松鼠一个接一个地给玛格丽特剥坚果。而臭鼬在帮弗莱德和菲比收集树叶，好给玛格丽特铺一张舒服的床。吃饱以后，玛格丽特扑倒在新床上。“我们不会偷看你的。”松鼠保证道。“睡个好觉，玛格丽特。”玛格丽特嘟囔了一声，接着便打起了呼噜。菲比轻声向动物们表示感谢，跟着弗莱德走到山洞一处僻静的角落里，在他的身边团成一团过夜。尽量不碰乱他的毛发，紧紧的挨着他。十四山洞生活。弗莱德又回到了自己的旧窝，洞里一点泥巴的影子都看不到，一切都还是那样，就像他和菲比新婚时那么干净整洁。菲比正用香蒲草掸着灰。玛格丽特的鼾声炸裂了这脆弱的美梦泡泡。弗莱德眨巴着眼睛，看到头顶上倒吊着蝙蝠，闻到了臭鼬的膻气。他紧紧地闭上眼睛，想要再回到梦乡。可是清晨的光线已经漏进了山洞。没一会儿，玛格丽特就叫了起来：“要吃的！”弗莱德挣扎着爬了出去，在山脚下转悠着。快走到有蜂窝的那棵树的时候，他看到前面已经有人了。今天是熊开荤的日子。当他手拿着蜂窝，鼻子上顶着一个包回到山洞的时候，已经过去好一会儿了。给你，玛格丽特，他说着把那黏糊糊的东西递了过去。可这回玛格丽特却没有一把抓过去。吃饱了，他说。宝贝儿，真是个奇迹，不是吗？菲比轻轻地说。大家都来出力了。看起来，蝙蝠和松鼠已经用一大顿梅子和坚果组成的早餐把玛格丽特给喂饱了。弗莱德把蜂窝放到一块石板架上，留着给玛格丽特做午餐。他到溪水边去洗爪子，玛格丽特盘腿坐在那里打起了饭后盹他很高兴搬到这个山洞里来。半夜里气温变凉的时候，他只要叫一声“再来点树叶”，那些蝙蝠就会飞过来给他拿一点好像一点也不在乎黑暗。现在他可不只有两只汉塔可以使唤了，他还有一对蝙蝠、一只松鼠和一只臭鼬。玛格丽特白天就是吃饭睡觉，从来不离开山洞半步，动物们也养成了围着他转的习惯。唯有一个生物拒绝为他服务。蛇真恶心。一天早晨，玛格丽特说：“没有手，没有脚。”“嘘。”菲比说：“别伤了他的心，他又不给我拿梅子。”“哦，你饿了吗，宝贝儿？你怎么不说呀？”外面在下雨，菲比还是出去给这孩子找梅子去了。雨一连下了几天。在一个阴雨的下午，松鼠浑身湿透地回到了山洞里。你看着就像一只老鼠了。蛇看着松鼠吐出腮帮子里的坚果，品评道：“是吗？”松鼠欢快地说：“猜我在山那边看到了谁？”“谁？”“一群旱獭在雨里游荡。”“它们什么样？”菲比问。“一只母的，还有三个孩子，有两个还很小。”弗莱德，这听起来像是巴贝特。我们得去看看发生了什么。要是巴贝特的话，那肯定是在闹着玩呗。弗莱德说着，他一点也不想出去淋湿身子。可是菲比已经冲出去了，他也只好跟上去。在一丛冬青树下，他们找到了那四只挤成一团的汉塔，花了一会儿功夫才认出来，的确是巴贝特。他再没有从前那副神采飞扬的模样了。谢天谢地，菲比，那汉塔灰头土脸地说：“我刚才去了你们家，发现里面窝着一只可怕的老獾。”菲比忙着拥抱那几个淋湿了的小孩弗莱德直愣愣地盯着倾泻而下的雨水。好吧，他那昔日心爱的小窝被一只獾给占了。我原本是要去跟你说一声我们搬家了的，菲比说。可太忙了，这种天气你出门来干什么呀？菲比阿姨，我们一觉醒来全都湿了。麦特叽叽喳喳地说：“好冷呢，河水上涨就把我们冲出来了。”巴贝特哽咽道：“我们可算是无家可归了。”别说傻话，菲比说着抱起了两个小的，跟我来。哎呀妈呀！弗莱德心里想到。他们回到山洞里，蛇嘶嘶大笑起来。你们简直就像一群附属。他说。弗莱德很不体面的把自己抖干。玛格丽特指着新来的客人吼道：“这是谁？”“宝贝儿，用手指人家不大礼貌。”菲比说。“这是我姐姐巴贝特，还有她的孩子，你的表兄妹。”不是的，当然了，没有血缘关系。不过，既然我跟弗莱德算是你的父母，他们又是我的侄子侄女，没地方了。玛格丽特宣布：“宝贝儿，没地方了是什么意思？”没地方了。弗莱德头一次同意这孩子的意见。玛格丽特不许这么说话。菲比说。你们其他人同意他们在这里暂住一段时间吗？他们的洞给洪水冲坏了。除了蛇没说话，其他的动物都很起劲。三个小的累坏了，就在山洞的一角睡了起来。趁这个机会，巴贝特梳理起毛发来。嘿，他注意到了盘坐在那里的花纹蛇。蛇咕哝了一句：“你在干嘛呢？”巴贝特问。放松，放松。蛇换了个盘势，把脑袋转到另一边去，留下巴贝特在那里完全摸不着头脑。他长这么大还从来没被这么对待过呢。等孩子们醒来，在山洞里打闹嬉戏时，巴贝特还保持着一副迷惑不解的姿势。松鼠出去了，好心的臭鼬帮菲比去拿山羊奶。蝙蝠正在打盹只剩下可怜的弗莱德来看管这群臭小子。众人之中，玛格丽特向他伸出了手。他嘲笑着一只小一点的汉塔。当汉塔奋起反击时，他用手把它粘了起来，像扔一只毛球那样晃悠着弹到了墙上。好,好玩！他喊道。这三个小东西都成了他游戏的道具，但看起来他们仨可没有他这么欢喜。他们一个接一个跌跌撞撞走回角落里，头昏脑胀的倒在地上。弗莱德简直想谢谢玛格丽特了。这手球游戏是玛格丽特搬进山洞以来最激烈的运动了，因此那天晚上他早早的睡了过去，而那几个球也累坏了。菲比和臭鼬帮着巴贝特把他们弄上了床，松鼠则给大家准备了一顿自助冷食晚餐。巴贝特被花纹蛇给迷住了，没心思吃晚饭。你一直都住在这儿吗？他把玩着手里的木蓿，问道。蛇刚吞下一只鹧鸪蛋，就算想回答也没法开口。我记得他跟我说过，他是在猪场那边的肥料堆里出生的。松鼠替他作答。是吗？巴贝特说，真有意思。你们都是本地汉塔吗？臭鼬问。弗莱德家祖祖辈辈都住在这儿。菲比说：“亲爱的，我说的对吗？”温室还没建起来的时候，我家就住这儿了。弗莱德很骄傲地说：“真奇怪。”臭鼬说：“我连自己的爷爷奶奶是谁都不知道，我连自己的母亲是谁都不知道呢。”松鼠说：“这怎么会？”我一出生，他就跟一只飞松鼠跑了。天哪！蛇不耐烦地吞咽着，把蛋挤到喉咙下面，好说出话来。这有什么？他嘶哑着嗓子说：“我妈被一只小鹰给叼走了，最后还是活着回来了。”他怎么逃脱的？巴贝特瞪大眼睛问道。“嗯，他咬了那鸟的脚。”那蠢蛋就把它给扔下来，啪的摔到一块牛粪上，臭得很。不过好歹很软。他现在还活着吗？菲比说：“这谁知道？”蛇做了一个类似耸肩的姿势。我跟家里人的联系不是很多。先前菲比跟我说，他妈妈就埋在这山上。臭鼬说：“就在泉水旁边。”那肯定就是我们捉蚊子的地方。蝙蝠在头上吱吱叫。他们一直聊到很晚，最后除了蝙蝠，大家都打起了哈欠。弗莱德和菲比回到小窝里躺下，他轻声说：“亲爱的，这里的气氛很有爱，不是吗？”弗莱德当然还是更愿意回到自己的小屋，至少是在玛格丽特到来之前的小屋。然而，夜色掩盖了山洞里的凌乱，而眼下玛格丽特又睡得死死的，她不禁承认，这里还不算太坏。十五好玩。等大家都上了床，松鼠给大家祝了晚安和好梦，自己却兴奋的一时睡不着。很久以来，他一直渴望有一个真正的家。现在，汉塔和他各式各样的孩子们搬进了山洞，就好像大家真的是一家人了一样。等他睡眼朦胧的时候，天已经蒙蒙亮，因此他就睡了一个上午。正梦见一只飞松鼠的时候，什么东西刺了一下他的脑袋，“哎呦！”他大叫着坐了起来。已经很晚了，大部分动物都出门去了。麦特和臭鼬跟着菲比去采梅子，蛇出去捕食，跟在他的后面。弗莱德又被迫当起了看小孩的那个，努力周旋在玛格丽特和双胞胎之间。这会儿，玛格丽特正拿着果壳往熟睡的松鼠身上砸。玛格丽特，弗莱德厉声喝道：“玛格丽特，兀子哥哥笑着，为自己砸中目标而开心。”之后又拿起一只朝松鼠扔去，这简直就跟扔小毛球一样好玩。玛格丽特这样不好，弗莱德说：“停下，好玩。”他回嘴道。山洞就像一个回音室，紧接着双胞胎开始哭起来。玛格丽特把他们俩轰了出去。弗莱德又一次觉得要感谢他。可他知道，要是没看好那两个小婴儿，菲比肯定再也不会跟他说话了。于是他跟着双胞胎出去了。玛格丽特利用这个机会开始往天花板上弹射果壳。很快，打着呼噜的蝙蝠先生就从刺痛中尖叫着醒了过来，惹得玛格丽特好一顿大笑。“这、这、这、这、这、这是怎么了呀？”蝙蝠先生问。作为回答，玛格丽特又往他妻子那儿发射了几颗果壳。很快，蝙蝠太太也惊醒了。“哎呀，这游戏真的是太好玩了！”后来，等所有的动物都回来之后，弗莱德组织了一场大扫除。要是他非得留在这倒霉的山洞里看孩子的话，至少这里要干净点才行。他没有去麻烦蛇，蛇正在山洞后面蜕皮。也没有麻烦巴贝特，他正痴迷地注视着蛇蜕皮的过程。然而，松鼠和臭鼬那毛茸茸的尾巴却没有逃过弗莱德的法眼。他瞧着，那正是掸灰和扫地的好工具呢。他一边努力地收拾东西，一边怂恿他们用尾巴来干活。臭鼬正扫着玛格丽特床边的树叶，被他堵个正着，好玩他说着，指了指臭鼬的后背。“你说什么？”臭鼬说，“你的条纹好玩。”玛格丽特、菲比赶忙跑来，这样说话不礼貌。就是好玩。”玛格丽特说着，也笑话起他来，“没有皮肤，光长毛。”亲爱的，你在说什么呢？”菲比问。“皮肤好好，毛毛什么？”听到这里，蜕皮蜕一半的蛇不禁觉得这孩子也不像他原先以为的那么蠢。弗莱德却气坏了，菲比为他付出这么多，这小东西怎么能这么说呢？他捡起一个果壳，决定给这小怪物来一个以牙还牙。他手挥到了半空中，菲比却打乱了他的果壳。亲爱的，他开玩笑呢。弗莱德眯起眼睛看着玛格丽特。玛格丽特回瞪着他，心里有了个主意。“泥巴！”他喊道。你吧“泥巴！”菲比说。“玛格丽特，你要泥巴做什么？要一碗泥巴。”为了安全起见，弗莱德抓牢了自己的碗，这可是他在世上唯一的财产了，带回到他和菲比睡觉的角落里。那天晚上，蝙蝠借着月光出去远足。大家都睡着了，玛格丽特爬了过来，没有惊动他和菲比，就夺过了那只碗。外面雨停了，地上还是湿漉漉的一片泥泞。玛格丽特到了山洞外面，往碗里装泥巴，又拖着碗回到了角落里。一开始，弗莱德还以为自己是在做噩梦，是又回到旧窝里给泥巴活埋了。可他睁开眼睛，看到的是玛格丽特在往他的毛上面涂泥巴，他惊声尖叫起来，吵到了山洞里的每一个动物，除了玛格丽特。这分贝对于人类来说太高，他根本听不见。玛格丽特高兴地拍着满是泥巴的手掌，欢呼道：“好玩一点都不好玩儿。”菲比回斥道：“好玩玛格丽特叫着，还嫌不够似的，又往菲比身上也倒了一点泥巴。这下就连菲比也没好脾气了，一时间他都想好好的揍他一顿，可这简直是没可能的事。玛格丽特每天除了吃就是睡，他现在已经长得很壮了。最后，菲比和弗莱德只是把那只碗拖到了山洞外面，拿到小溪边去。他们知道玛格丽特很懒，不会追过来。坏人！玛格丽特怒气冲冲的瞪着他们的后背。欲听完整版有声书，请关注我的微信公众号“我也读书 FM”。获得收听与更新信息。